0: 诗的人生，不过这句话研究起来有一个问题，是诗的问题。我们知道中国文化有一个演变发展的程序，大体的情形是：所谓汉文、唐诗、宋词、元曲、名小说，到了清朝，我认为是对联。尤其像中兴名将曾国藩、左宗棠这般人，把对联发展到了最高点。我们中国几千年文学形态的演变，大概是如此。今天中午有位学者谈到很多人写作的东西，他说过去看了一些作品，马马虎虎过得去，很不注意；现在看一些作品可难了。他这话是真的。有些人有文学家的天才，随便写几句，从笔调上一看，就知道他在文学上一定有成就。也有的人逆学一辈子，也不能变成文学家。虽然写文章写得蛮好，但是他到不了那个程度，怎么下功夫都无法突破他们自己的那一个极限。他的文章始终只是一个科学家的文章，所以看科学的书没有办法看得有趣味。我曾经对学生说：“你教化学的，如配合文学手法来教，会比较成功。”科学本身很枯燥，所以最好把它讲的有趣味。比如，对一个公式，先不要讲公式，讲别的有趣的，最后再说明这个有趣的事，跟某一个公式的原理是一样的，听的人就可以贯通。结果有几个学生用这个方法教，的确很成功。但是现在中国文学正在巨变当中，还找不出一个法则来。至于诗，过去我们读书，没有人不是在小学就开始学诗的。这里不是指现代的小学。每一个人都会作诗，不过是不是一个诗人是另一个问题。有人问，为什么我们对诗的教育这样重视？这是一个大问题。下面第二篇《为政》里就有一个要点，说明这个道理。一般人通常认为，作诗就是无病呻吟，变成诗匠。从前也有人打趣这种诗。所谓“关门闭户掩柴扉”，关门就是闭户，闭户也是关门，掩柴扉还是关门。平仄很对，韵脚也对，但是把它凑拢来，一点道理都没有。这就是无病呻吟。这样的文学实在有问题，都变成关门闭户眼柴飞了。过去还有一个笑话，在几十年前有一种所谓的“厕所文学”，在江南一带，像茶馆等公共场所的墙上，乱七八糟的字句写的很多。这些字句无以明之，有人就称它为“厕所文学”。有人看了这些文字。实在看不下去了，也写了一首诗。这首诗也代表了中国文化中文学的末流。原句是：“从来未识诗人面，今识诗人丈八长。不是诗人长八丈，如何放屁再高强？这是当时批评厕所文学的滑稽之作。像这类衰败的情形。我们现在看来很平常，但当时却很严重，所以当年国父不得不提倡革命。那时文学文化的问题是非常严重的，那些无病呻吟的诗、衰败的东西太多了，像这一类含义的笑话实在太多。后来五四运动的时候要打倒旧文化，固然打错了，可是这个错误的实在。也不能完全由当时动手打的人担负起来，这个错误是在那个时代，历史的包袱给他们的压力而造成的。这里，孔子对子贡说的话，点出了诗的道理是什么：做诗学诗的人，并不光是想要当一个诗人，否则当诗人就要被骂，如何放屁再高强？所以，诗的目的。并不是专搞文学，其中所含的道理非常重要。关于诗的文化，孔子在下一篇说了。在这里，他告诉子贡，读了诗，并不是教你变成一个酸溜溜的书呆子，一定要告中王而知来者。岂但是作诗，我们读历史也是一样。我们为什么读历史？现在大学里的历史系。历史研究所的研读历史，虽然拿到好成绩，但对做人做事一点用处都没有。我们中国人过去读历史，主张要学以致用，他的精神就是“告诸王而知来者”，懂了过去就要知道未来，这也是诗的精神。到了最后，是这一篇的结论了，大家可以很容易的看出来。《论语》的第一篇“学而篇”的开始：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”你看这一篇文章又是怎么做结论的？恰恰好头尾相顾，最后一句怎么说呢？子曰：“不患人之不己知。”患不知人也。这是学而第一篇的精神所系。一个人不怕人家不了解你，最怕你自己不了解别人。这就归结了那句：“人不知而不愠，不亦君子乎？”大概人们都有一个通病，就是总觉得自己了不起。往往我们说错一句话，脸红了。但三秒钟以后，脸不红了，自己马上在心里头找出很多理由来支持自己的错误，认为自己完全对。再过个把钟头，越看自己越对，人就是这样。所以，人总怪人家不了解自己，而对于自己是不是了解别人这个问题，就不去考虑了。所以，学而这一篇的宗旨，最后的一点。以本篇第一节的“人不知而不愠，不亦君子乎”为重点，这个结论的重点就是你为什么在心中怨恨。不要怕人家不了解你，最重要的是你是否了解别人。于是这一篇做学问的目的到这里得到结论，整个结束。您好。您现在收听的是南怀瑾先生的《论语别裁》，我是静静九恩，微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。